Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Rijden met de Mercedes EQS en het Nederlandse Lightyear gaat naar Finland. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Oudweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Iets sneller dan normaal nieuwe aflevering dan. Uh, dat heeft wat met ons vakantieschema, zullen jullie verder niet mee lastigvallen, maar de touwe luisteraar zal natuurlijk alleen maar blij mee zijn. Marco, vorige week hadden we het over de nieuwe Opel Astra en ik vond eigenlijk dat er wel een aantal interessante reacties op waren gekomen op de site. Dus die, uh, ik dacht, laten we die even gaan doornemen. Ja, nou, ik laat me verrassen. Ja, ook omdat we natuurlijk nog een lezersvraag in hadden gegooid. Ehm... Um, ja, iemand die begint hier te zeggen, uh, ja, de Mokka doet het goed. Dus dat zal met deze Astra ook wel goed komen. Nou, zei jij er al over, de Mokka. Die is niet voor niets naast de Crossland. Ja. Dus de, uh, ja, dat vind ik niet helemaal, uh, vind ik niet helemaal opgaan. Oké, okay, dat is af. Volgende reactie. Dank, uh, wij zeiden van, hè, de hip voor, is de nieuwe Astra niet de hip voor openrijders? En dan zegt Rig of Rick op zijn Engels, uh, ja, dat is jammer. Dan komen er maar nieuwe openrijders, want ik heb Opel nooit leuk gevonden. Maar als ik nu in de markt was voor een auto met een verbrandingsmotor in dit segment, zou ik deze auto wel hoog op mijn lijst hebben staan. Ja, nou ja, op zich een hele geldige uh, reactie. Um, en het is natuurlijk heel goed mogelijk dat je een nieuwe um, klantenbestand aantrekt met een, met een mm-hmm. anders vormgegeven auto. Alleen, dat is een kans. Dat weet je niet. Je weet wel dat als je hem wat behoudender maakt, of wat meer zoals een voorganger, dat je de, de trouwe klant die je nu al hebt, dat je die waarschijnlijk behoudt. Ja. Dus dat is, een, dat is een risico. En ja. volgens mij hebben we dat vorige week ook besproken. Um, je hebt binnen dat Stellantis concern heb je natuurlijk uh, ook andere merken. Dus je zou kunnen zeggen, nou, voor de Opel rijder maken we een Opel. En voor de mensen die niet traditioneel iets met Opel hebben, maken we iets anders. Ja. Bijvoorbeeld een Peugeot of een Citroën of een ja. DS of nou ja, et cetera, et cetera. Dus uh, goed om te horen dat het gewaardeerd wordt door sommige mensen. Dat het misschien ook nieuwe klanten naar het merk trekt. Mm-hmm. Neem niet weg dat dat overeind blijft dat ik het nog steeds een risico vind. Ja, doe me denken aan wat ik uh, van Lexus vond toen die in, uh, voor mij was dat 2013 of 14 of zo, uh, aankondigde dat Lexus moest allemaal wat spannend worden. Nou ja, dat hebben ze met die griel en zo wel een beetje gedaan. Uh, uh, daarvoor vond ze allemaal veel te saai, veel te bedaagd. En dat heb ik wel gevraagd, want ik was toen in Tokio toen ze dat beleid aankondigden, toen Toyota ook die wat, wat spannende auto's ging maken. Maar zeker voor Lexus van ik snap waar je vandaan komt, maar je hebt wel kans dat je je bestaande klanten wegjaagt. Want als je nu een Lexus rijdt in de tijd dat die nogal bedaagd en anoniem zijn, dan kies je ook bewust voor zo'n auto. Hè? Dus als je dan ineens hele spannende auto's gaat ja, maken. Ja, zeker. En zei ze, nou dat kan, maar dat risico nemen. Dus dat zal misschien voor ja, Opel ook is, uh, Ja, Het is een keuze. Dan zegt... Uh, uh, it hurts van IP. En een IP op zijn IP-adres, zo zeg je maar. Um, die zegt, ja, ik denk dat er generatieconflict is over Opel. Want doe maar gewoon, doe je ook gek genoeg. Dat was er echt niet bij met modellen als de Manta en de GT. Mm, nou, oké, okay, de GT... Ja, oké, okay, de GT. Dat vind ik dan nog tot daar aan toe. Maar de Manta... Zo spannend was die nou ook niet. Ik bedoel, het was een coupé en dat klinkt vandaag de dag heel spannend. Maar uh, ieder, uh, ieder bread and butter merk in die tijd had een, had een coupé. Ja. Um, dus ja, nee. Dat was, het, het was ook niet een hele spannende GT. En ik heb toevallig vorig jaar in de zomer met zo'n Manta gereden, ja. met 2 liter. Daar zat dan ook een motor in dat je denkt van, nou, hij ziet er aanzienlijk sportiever uit dan dat hij rijdt. Ja. Dus... Oh, nee, ook niet mee eens. Goed. De uh, XJR350, als je een auto heeft, dan good for him. Die zegt, uh, neem de Toyota CHR, CAR zeggen wij gewoon. Um, een groot deel van de kopers van die auto's ook ouder, terwijl het toch een blitse bak is. Dus met de Astra komt het wel goed. Hmm. Ja. Ja, kan. Maar ook daarvoor geldt dat Toyota heeft natuurlijk ook nog iets van een RAV4 in het, uh, in het, in het gamma, wat dan weer 
de wat meer behoudende Toyota koper aanspreekt. Dus... Ja, die, die kan ook nog steeds gewoon een Corolla kopen, zeg maar. Ja, ook dat. Um... Dan is de CHR meer de, de uh, Mokka. Concurrent natuurlijk ja, ook. Ja, ook, de, ook, de, ook de, dan wel een stapje groter natuurlijk. Want voor de Mokka komt dan eigenlijk weer een jarenscross. En uh, het verwatert allemaal wel in het uh, SUV-segment, uh, valt me op. Ja. Um, dus uh, uh, nee, ben ik het ook geloof ik niet helemaal mee eens. Oké, okay, dan uh, even kijken. Iemand gewoon zegt, leuke auto. Ik denk niet, hip, maar veel nieuwe klanten. Dat hebben we al behandeld. Tussendoor zegt Peter Arkenstein dat hij genoten van de podcast... en dat hij natuurlijk voor de MX-5 kiest in plaats van de 124 Spider. Kijk, helemaal goed. Zelfs mooi. Um, hier iemand die ook een mooie auto, de nieuwe Astra. Hier iemand, ik rijd momenteel de huidige generatie Astra. Zodra de nieuwe uitkomt, ga ik deze aanschaffen. Wat een mooie auto. Alle merken moet met, moeten met hun tijd mee. En helaas betekent dat voor sommigen dat het niet binnen smaak valt. Hetzelfde met de Golf. Dus, uh, Hetzelfde, dat is, dat is... Hetzelfde met de Golf. Nou, de Golf heb ik volgens mij nog nooit kunnen betrappen op zo'n radicale koerswisseling als dat Opel nu doorvoert met de Astra. Nee, dus wat hij precies bedoelt met dat het nieuwe niet in de smaak... Misschien de, het interieur of zo, nu met dat multimedia. Ja, dat, ik... dat zou kunnen. Nou ja, volgens mij ja. is dat ook niet... Het tekent nu allemaal omdat we natuurlijk in een, een enorm snelle transitietijd zitten. Ja. Maar de huidige golf... Voorheen was het gewoon, er kwam een nieuwe golf. En twee weken later zag je op elke straathoek de nieuwe golf. Ja. Nou, dat is bij de nieuwe niet echt aan de orde. Maar nee. goed, nogmaals, dat, dat zou ook te maken kunnen hebben met het feit dat... Hè, de ID3, dat is lease technisch allemaal wat handiger. Da- daar zit natuurlijk een groot deel van de markt. Um, maar het idee van... Uh, Over de T-Rock maar te zwijgen. Ja, ook dat nog eens. Ja. Um, dus mm, ja, geloof ik... Overigens, ik wil nog even iets tussendoor zeggen. Um, dit is wel aardig. We gaan iets nieuws beginnen met Autoweek. Een, een soort Q&A. Oh ja. um, waarin mensen dan met... Uh, ons in gesprek kunnen over Autoweek als merk en zo. En um, ik heb aangeboden om ook een keertje zo'n sessie te organiseren. Um, daar komt een keertje een aankondiging van op de website. Um, mm-hmm. Ik weet nog niet precies wanneer. Het zal ergens later dit jaar zijn. Maar mochten er hier nou lezen zitten die zoiets hebben van... ja, maar dit is niet eerlijk, want jullie kunnen reageren... en wij niet terugreageren. <laughs> ja. Dat is je kans. Pak hem vooral. Ik ga er graag over met je in discussie. Um, dus dus houd de website in de gaten. Houd in de gaten en laten we dan beloven... zodra het actueel is, komen we daar in de podcast op terug. Zo is een het. soort reminder. Um, Oké, okay, maar goed, dat betekent wel... de laatste persoon die we behandelen... is dus bestaande assenrijder... en wil de nieuwe ook hebben. Nou, good for him. Dus dat is mooi. Dan uh, WR Jacobsen... die vindt dat er altijd commentaar is. Eerst is open te bedaagd... en nu is jullie commentaar... wellicht is open te hip... dus wanneer is het dan wel goed? Nou, nee, het is geen commentaar... het is niet goed. Mij maakt het niet uit... <laughs> of ze hem nou hip... maar al maken ze er eentje... met drie wielen van. Ik vond Opel over... tenminste sinds dit vak toe... heb ik Opel nooit echt bedaagd gevonden trouwens. Ik, in Signia... Uh, de Astra vond ik... Prima voor wat hij was. Ik, ik, ja, ik vond het zo saai als, uh, als eerste generatie Auris of zo. Nou ja, nee. De Astra, Corsa ook niet. Toen ik, toen ik begon in dit vak was de Astra... Trouwens, elke Opel was gewoon veel te zwaar. Dat, ja, dat was dat wel. Dat wel. En, uh, en de motoren waren een beetje meh. Qua, uh, nou ja, en die combinatie van motoren ja. die, die onderin niet heel veel erg thuis gaven... en dat hoge gewicht, dat maakte het allemaal niet spectaculair. Maar verder... Onderstellen ja, waren goed. En, de onderstellen waren oké okay ja. en het interieur was mooi. Sturing en, prima. Uh, ik zat er goed in. Uh, ja. Dat vind ik allemaal uh, fijne dingen. Maar uh, terugkomend op het punt, uh, is het dan nooit goed? Nou, het is voor mij altijd goed, maakt mij niet uit. Ik denk alleen, vanuit mijn optiek als professional, ja. dat het niet uh, per se de handigste zet is, gezien niet alleen Opel zelf, maar ook de setting waar het in zit met Stellantis, waar je ook gewoon andere merken hebt, waar je dat avontuurlijk in zou kunnen stoppen. Ja. Maar dat is mijn visie. En als een ander daar niet mee eens is, dan uh, staat diegene ja, dat helemaal vrij. Ik wel en... tegen die tijd bij de Q&A. Ja, precies. Ja. Ja, en nogmaals, goed, niet goed. Um, uh, als ik een scorekaart invul, dan uh, komt daar iets uit wat goed of niet goed is. En voor de rest, wat ze doen, ja, uh, het is mij helemaal om het even. Maakt mij echt niet uit. Oké, okay, dan hebben we um, reactie van XM Rick, R-I-C-K, waar ik even een XM Rick in lees, als de I is weggevallen. Um, ik weet niet hoe het bedoeld is. Maar die zegt dat de Opel-rijder van Valier, dus de kadetrijder bedoelt hij daarmee, tussen haakjes, die rijdt te lang in een Hyundai. Die klantengroep die zoekt iets dat voor zou, Dat zou me helemaal niets verbazen. 
Misschien zelfs wel een Dacia. Ja. Ja, of een, of een Kia. Ja. Weet je, zeven jaar garantie of 150.000 kilometer. Nou, dat redden de meeste rijders waarschijnlijk niet eens in, uh, ja. in, in die zeven jaar. Dus uh, dat zou heel goed kunnen. Dat zou me echt niet verbazen. Oké, okay, dan uh, hebben we hier Helios die kiest voor de Spider 124, zoals hij het noemt. Heel dus goed. Dat is een puntje voor jou. Uh, Bas Cabrio, die kiest ook voor de 124 Spider. Dat is twee voor mij. Ja, wel, hij zou zelf liever een MX-5 hebben, want zijn dealer zit om de hoek. Dus <laughs> maar die zou ik niet tellen. Want ja, ma- maak, maak een keus, kom. Ja. Uh, en dan hier nog een reactie van uh, Deunan. En die zegt, nadat nou, de huidige Astra wel een beetje een allegaartje is van allerlei verschillende merken en modellen. Maar het uiterlijk bevalt hem langzaam wel. Ik, de, de tendens is wel dat men toch wel redelijk positief is over nou, en het model en de kansen van het model. Dan, uh, dan zie ik ernaar uit om de nieuwe Astra op elke straathoek te zien. Ja, nou dat zou ik wel leuk vinden eigenlijk. Zeker een beetje leuke kleurtjes. Als hij uh, sowieso een auto in het geel, rood, blauw, ja. als maar niet uh, grijs dit Weet je, wat ineens opvalt op straat dat ik zowel... Uh, nou, die MG, die zag je sowieso natuurlijk al heel veel, die ZS. Maar dat je ook uh, Lincoln Coast begint te zien. Ja. En toch op, voor zo'n nieuw model vind ik toch opvallend snel dat die zichtbaarheid heeft. Ja. En ik, of maar, nieuw merk, zeg En maar. ik denk ook wel dat dat, dat, dat lease concept, betalen voor gebruik, uh, wat ze daar doen... Het, 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 ja, dat kan voor, bij elk merk. Ik bedoel, je kan het... Niet, niet ja, dat klopt. Bedoel, maar ja. bij deze kun je hem... Je kunt hem leasen, maar dan kun je hem ook weer uitlenen. Dus als jij je auto maar, uh, weet ik veel, tien dagen in de maand gebruikt, ja. dan kun je hem de andere twintig dagen door een ander laten gebruiken. En wat zou je er dan mee rijden? Krijg je als korting op je tarief. Dat is op zich relatief nieuw. Ja, ik, ik snap het wel. Ik, ik snap het wel. Um, je krijgt best een hoop, uh, een hoop auto voor je geld. Um, en als jij zoiets hebt van ja, ik, ik wil gewoon een vast bedrag per maand en dan gewoon altijd over de auto kunnen beschikken wanneer het mij uitkomt en verder interesseert het me niet. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ja, ik heb mezelf niet gereden. Ja, Mark Klaver heeft ons uh, ja, maar goed. Gedaan. Die was wel enthousiast. Onder. Ja, het is, het is in, in feite een XC40 T5 uh, ja. recharge natuurlijk. Dus ja. dat is, ja. Ben je hem wel gereden? Uh, nee, ik heb de XC40 ah. T5 ja. recharge gereden. <laughs> en af, en afgaan daarop denk ik dat ik wel een aardige ja. gooi kan doen naar hoe het zal rijden. Ook op basis van het verhaal van Mark. Uh, dus ja. Uh, nou, mooi net proberen. Goed, dan um, wil ik het even hebben over de Mercedes EQS. De volledig elektrische soort van S-klasse van Mercedes. Want die heb jij gereden afgelopen ja. week in Zwitserland. Nou ja, de, de EQC vonden we nou nooit een overweldigende elektrische auto. Maar ja. iets met S in de naam zou beter moeten zijn. Ja, laat ik het zo het? zeggen. Zo halfhartig als die EQC was, zo uh, innovatief is de EQS. Oké, okay, dat klinkt goed. Want die EQC, dat was, ja, dat was natuurlijk toch een, uh, ja, een GLC met een accu erin. Ja. En uh, het, het zat lekker en het reed oké. Okay. Uh, maar beperkte actieradius en in het begin ook niet uh, geweldig Maar laden. voelde ook niet en, uh, goed om nee, het rijden. Gewoon dit, nee, het, en, en dit is wel ja. echt... Je hebt van die auto's, daar ga je in zitten. En, en dan weet je, oké, okay, dit is, is nu, af. nu gaan we iets grensverleggends meemaken. Ja. En uh, Mercedes heeft natuurlijk dat augmented reality in het navigatiesysteem al een mm-hmm. tijdje. Ja. Deze heeft augmented reality pijlen in het head-up display. Ja, dus je stapt in... En dan wijzen de drie pijlen naar hier moet je zo meteen naartoe gaan rijden. En op het moment dat je dan met je stoelinstellingen gaat klooien, dan ziet een cameraatje achter het stuur, hé, hey, zijn ogen zitten nu op een andere positie ten opzichte van het dashboard. En dan gaan die pijlen naar boven, naar beneden, naar links ja. en naar rechts, zodat hij altijd wijst naar waar je naartoe moet. Ongeacht hoe je zit, hoe lang je bent, hoe kort je bent. En dat zijn van die dingen dat ik denk, ja, ja dit is wel, dit gaat weer een stapje verder. Deuren die automatisch opengaan als je aankomt, weet je wel. Gewoon, oh, ja. Hij herkent je sleutel, deurtje gaat open, je gaat zitten, je doet je voet op de rem, deurtje gaat dicht. Ja. Dan kun je zeggen, hebben we dit echt nodig? Nee. Het is mooi zo, zo, net zo'n klein kind bij de auto loopt en die deur zo. Maar, ik neem dat maar daar heeft hij dan weer sensoren voor, voor inderdaad. Je, ja. Ja, okay. um, uh, hij is klaar voor level 3 autonoom rijden. Ze hebben de hardware ook al. Het, mm-hmm. het, het mag juridisch nog niet. Maar nee. ze hebben een, uh, een afgesloten testbaan in Immendingen. Daar mochten we dan in zo'n ding ja, uh, zitten. Mm-hmm. Want het is niet rijden. Maar ja. dan, dan stuur je inderdaad uh, een, een makeshift autobaan op... met allemaal andere Mercedes om je heen. En dan druk je op het knopje... 
En vervolgens ga je een beetje zitten Tetris op het uh, centrale uh, middendeel. En hij rijdt uh, zelfstandig om auto's heen die, uh, die op de rijbaan staan. Uh, mits hij daarvoor niet zijn eigen rijbaan hoeft te verlaten. Eigenlijk kan hij alles. Um, behalve als hij de rijbaan moet verlaten. Als het boven de 60 km per uur gaat. Of als er een, een hulpvoertuig in de buurt is. En toen vroeg ik ze aan, maar hoe, hoe weet hij dat dan? Ziet hij dat? Ja, hij kan het zien met de camera, voor en mm-hmm, achter. Mm-hmm. Maar hij hoort ook de sirene. Oh ja. En toen zei ik, maar wat gebeurt er dan als ik op YouTube een filmpje opzoek van een politieauto met sirene? Ja, dat weet de auto van, nou oké, okay, dit hoort bij, uh, bij de telefoon die gekoppeld zit aan het uh, multimedia systeem. Dus uh, dit, deze sirene mag ik negeren. Ik zei, nee, maar als ik mijn telefoon niet gekoppeld heb, ja, dan moet uh, de bestuurder dus uh, het stuur overnemen. Dus vast binnen de tip, als je over een jaar een autonoom rijdende EQS zit en je wilt hem echt gigantisch schallen, dan zet je ja. je Bluetooth speakertje aan, heel hard, met de sirene erop. En dan schakelt die auto zichzelf dus uit. Dan moet de bestuurder het, het, het stuur overnemen. Dus nou, toch weer wat, uh, wat nuttigs geleerd. Maar voor de rest, super indrukwekkend uh, actieradisch van... Nou, in Zwitserland, dus berg je op, berg je af en uh, spelen met het hyperscreen en uh, van alles doen. Mm-hmm. Ik geloof dat ik uh, 700 kilometer actieradius oh, zou hebben als, top, ik, het door, ja, als ik het door okay. zou rekenen. Dus gaan we echt uh, naar de, de dikste de Model S. Uh, ja. Qua, ja. Ja, 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 en als je ziet waar je, waar je in zit qua interieur, het is zoveel mooier dan een, uh, dan een Tesla Model ja. S. Je zit achterin ook, nou niet als een S-klasse, daarvoor staat de bank nog net wat te laag ten opzichte van de vloer. Want ja, hè, die accu's moeten, moeten mm-hmm. ergens uh, blijven. Uh, maar een heel stuk beter in een Model S. Uh, dat hyperscreen is... Vol- maar dan ook een omrekje even dat interieur. Hè? Want dat had ik ook bij de BMW iX. Wat ook een vrij indrukwekkende elektrische auto is. In, in, in zijn segment, zullen we maar zeggen. En dan zat ik erin. En dan Tesla qua elektrisch rijden. Uh, bra- verbruik range, snel dat netwerk. Nog steeds top. Maar dan zie je ineens nou, kwalitatief zo'n B- hoeveel verder zo'n BMW is. En mensen zeggen, ja, zo'n interieur doet er niet toe. En dan zit ik in en denk, nou, ik vind eigenlijk dat de beste doet. Ik wou net zeggen, als ik daar 700 kilometer achter elkaar tegenaan moet kijken... dan ja. doe ik dat echt een stuk liever in een EQS dan in een Tesla Model ja. S. Niks te nadelen ja, van die Model S. de Model X maar te zwijgen. Ja. Precies. Um, maar ook de efficiëntie van de aandrijflijn. Mm-hmm. Want je kan wel 107,8 kilowattuur netto capaciteit hebben... Um, maar het is ook de efficiëntie van de aandeelslijn die maakt dat hij er dan ook daadwerkelijk zo ver mee komt. Ja. Heel sterk recupereren. Um, eventueel adaptief op een gegeven moment had ik de... Want hij is nu level 2 autonoom. Op een bergweggetje reed ik achter een, uh, een Skodaatje aan. Ik heb de adaptieve cruise control uitgezet. En gewoon, gewoon alles. Dorpje in, dorpje uit, stoplicht stoppen, bochtjes maken. Het, gewoon, je hebt een hand aan het stuur. En verder hoef je eigenlijk helemaal niks meer te doen. Ja. Dus dat ding is op alle vlakken loopt hij zo ver in de voorhoede. Dit is wel, uh, ja, eindelijk is er een auto waarvan ik denk van, nou, nu gaan we een stap verder qua elektrisch rijden. En, nou, leuk uh, hoor. Het, is, uh, het heeft ook lang moeten duren natuurlijk, ja. uh, voordat de Model S een keertje naar het tweede plan verwezen. Nou ja, het is ook eigenlijk geen concurrent voor elkaar, maar het is interessant om hem naast een, een BMW iX te zitten als af is, wat dus BMW ja. een nieuwe vlaggenschip is. Ja. Uh, uh, zou even horen denken dat Mercedes wel wat verder is technisch en zou ook zo nog wel wat duurder zijn dan met full option. Maar even goed, wel leuk. En dan moet je daar eigenlijk de, straks een nieuwe Model S uh, al dan niet een plate bij halen in elk geval. Om eens te kijken, dat is dan de nieuwe top, zullen we maar zeggen. Ja. Ja, ik ben uh, benieuwd hoor. Het heeft echt lang geduurd voordat er in dat segment ja. echt grote stappen weer gezet werden. Nou ja, en, en, en de laatste keer Porsche Taycan heeft ook al wat gedaan. En als afgeleide van de oude e GT, die bijvoorbeeld nog steeds sneller laden, volgens mij ook dan die Mercedes ja, zelfs. klopt. Want die Mercedes doet 200 ja. kilowatt. Maar verder, uh, door een 800 volt systeem. Maar verder, kijk, waar rijden is natuurlijk helemaal top. Maar al die innovaties die jij beschrijft, autonoom rijden, zo zit natuurlijk weer niet op die auto's. Nee. Het zijn ook meer wat sportwagens, dus een ander, ander segment. Maar... Waar nog eens bij komt dat Mercedes zegt van ja, maar onze aandrijflijn is dermate veel efficiënter. Dat je zelfs met ja. 70 kilowatt minder, ja, ja. haal je hetzelfde aantal kilometers per uur bijladen. Ja. Nou oké, okay, geldig argument. Maar zeg ik, ja, maar als je 800 volt zou hebben, dan zou je dus nog meer kilometers ja. per uur kunnen bijladen. Dus ja, maar dat, dat, het loont niet meer. Nee, bij BMW zei het ook precies hetzelfde. Ja. Van het is wel... Van, ik prikt ook een beetje van je zegt van uh, we lopen weer voor. Maar als het op het moment van uitkomen al twee jaar auto's op de markt zijn die het sneller kunnen. Ja. Maar dan is het vraag, wat heb je nodig? Kijk, we merken ook 700 kilometer voor zo'n S-klas is leuk. Maar eigenlijk is rond de 500 
is wel genoeg. Dus op het moment dat je over de 500 kilometer gaat... kan je beter wat minder accu's erin doen... om de auto lichter te maken, ja. denk ik, en goedkoper... dan dat je naar meer gaat. Nou, ik denk, ik denk dat een beetje de... voor mij, maar misschien is dat een hele persoonlijke mm-hmm. stelregel... als je in, uh, in de winter... Uh, met de verwarming aan, 130 kan rijden... Uh, nergens op hoeft te letten, uh, niet, niet efficiënt gaat lopen, lopen ja. harvest of zo... En je, en je haalt dat nog steeds fluitend 500 kilometer... Ja, maar dan vind ik zelfs 400 al genoeg. Da, dan ben je er ja. wel. Dan ja. ben je wel. Dat, dat betekent dat je gewoon onder alle omstandigheden... normaal naar Parijs kan rijden zonder ja. te hoeven stoppen. En ja, ook omdat wat... het snelladen waarschijnlijk in zo'n nieuwe auto... dan ook op sneller gaat dan uh, 40 kilowatt, zullen maar ook zeggen. Dat. Ook dat, en... Uh, ja. Uh, ze zeiden ook wel, ze gaven er een aantal redenen voor waarom ze niet naar 800 volt zijn overgestapt hoor. Uh, sommige daarvan zijn wat, wat geloofwaardiger zoals kosten uh, ja. dan andere. Uh, maar goed, toen zei ik van ja, maar Tesla zit ook op 400 volt en die halen wel 250 ja. kilowatt. En toen kreeg ik een beetje... Ja, dan houden ze niet zo van. Ze zijn, ze zijn een beetje klaar nou, <laughs> in Duitsland. Wat ze zeiden... Helemaal klaar met Tesla, <laughs> Wat ja. ze zeiden is... Ja. Als je op 400 volt zit... Want het laat vermogen... Stroom aan spanning. Ja. Nou ja, 400 volt, dat weet je. Ja. Zeg je, ja, maar... Um, wij geloven dat het aantal ampère... Wat er nu doorheen gaat... Mm-hmm. Dat dat gewoon het maximum is. Meer moet je niet willen. Nee. Ik zeg, nou ja, kennelijk do- doen ze dat bij Tesla dus wel. Ja, wij kunnen alleen maar spreken over onze eigen auto's. Ik zeg, maar... W- w- wat gebeurt er dan als je er nog meer stroom doorheen Ja, Wat gebeurt er dan? Vliegt die dan in ja. de fik? Ja, wij kunnen alleen maar uh, zeggen waarom wij keuzes maken die we maken. En dat moeten ze bij Tesla verder zelf maar weten. Maar eigenlijk kwam het er een beetje op neer dat het is, het is gevaarlijk wat Tesla ja. doet. Dat was een beetje de ondertoon. Ja. Ik denk, ja, ja. Maar ja, het is niet dat er elke dag een supercharger in de fik vliegt, toch? Nee, maar ja, en dan, maar is het gevaarlijk voor de auto of voor de... Ja, voor de, nee, goed, ja, ze werken met die, uh, ja, interessant. Ik ben wel benieuwd wat daar nu de achter... Ik bedoel, Mercedes zal het doen om een reden. Ja. Um, en ik geloof ook echt wel... Ja, voor BMW geldt zelf. Het is daar, maar de, die, die verwijzen naar Tesla zijn gewoon de media-aandacht... wat Tesla natuurlijk helemaal zat. Die ook bepaalde innovaties weten verkopen als wereldnieuws. Zo, dan hebben ze dat daar al lang of zo, weet je wel. En uh, ja, dat doet wel spijn. Ja, dat, dat kan ik ja. me voorstellen. Maar ja, kijk, weet je, het feit is dat, kijk, dat Elon Musk af en toe twittert... van nou ja, volgend jaar kunnen we een Model S kopen... die met één druk op de knop naar Mars vliegt. Ja. Wel, dat, dat soort hersenspinsels. Ja. Dat is tot daar aan toe. Maar de Model S maakt het wel gewoon waar. En nou ja, maakt het ook al tien jaar waar. Een beetje, maar kijk, ook voor met autonoom rijden... dat natuurlijk zo'n man in Amerika tegen zo'n uh, boot aanreed... of zo'n aanhanger zichzelf dood... omdat de, de wit, witheid van die boot en de lak... Dat, hè, de, de camera zag hem niet. Bij Mercedes willen ze dat gewoon niet kunnen laten gebeuren. Nee. En de mus zegt gewoon... Ja, ja, dat, uh, ja, dat is heel ongelukkig. En dat hoort bij het testproject. En is iemand dood. En die, die praten we heel makkelijk overheen omdat hij zegt, statistisch gezien is die man nog altijd veiliger dan in andere auto's, bla bla bla. Maar bij Mercedes gewoon, dat was gewoon voor hun echt een no-go geweest om iets op de markt te brengen waarin dat kan gebeuren. Nee, maar daarom en... zeggen ze ook, daarom komen we er nu mee. Want nu geloven we ja. in dat het zover is uitgewerkt dat we niet alleen die range hebben, maar dat we hem ook tien jaar kunnen garanderen. Ja. Um, en uiteraard neemt de capaciteit van de accu op een gegeven moment af. Zij komen niet slijf. weg met het, het, nee. het risico nemen met Musk, die er gewoon ook mee wegkomt. Die zegt, ja, ik ben start-up, ik doe het gewoon. Mijn klanten weten waar ze aan toe zijn, wat ook wel klopt. En bij Mercedes komen ze daar niet mee weg. En dat ze dan, dan Tesla als een soort vernieuwer wordt gezien op dat vlak. Ja, maar, ik, ik snap wel dat ze af en toe, dat die ingenieurs af en toe wel... Hè, of dan, ja, natuurlijk snap ik dat. Zit, natuurlijk snap ik dat, maar dat, dat, dat hebben we hier ook wel eens besproken. Ja. Jaren geleden vroeg iemand een keertje op een feestje van... waarom maakt Mercedes niet de, de, de Model S? En toen ja. zei ik ook al, omdat Mercedes daar failliet aan was gegaan. Want wat mensen accepteren van de Tesla, ja. dat is onacceptabel. Dat is ondenkbaar voor een Mercedes. Ja, ook met al die, die problemen en die dingen die uitvielen. Ja. En, uh, en kijk, ik bedoel, je kan zeggen, ja, je weet dat je onderdeel bent van het ontwikkelingstraject. Nou, ik kan me voorstellen dat als je handgreep eraf flikkert na een half jaar... Nee. dat je denkt van, nou, oké, okay, ik wist wat, waar ik aan begon. Maar ja. als je jezelf kapot rijdt op een boot, omdat die toevallig te wit was. Ja. Dat is wel het nee. soort, ja, jammer, waarvan ik denk, nou, ja, ja. Hmm, zou ik niet doen, persoonlijk. Nee. En dat kunnen ze bij Mercedes gewoon niet, uh, nee, niet, niet laten gebeuren. Ja. Daar waren ze aan over de kop gegaan. En daarmee ook uh, gelijk weer te, uh, Musk buiten die positie als start-up en de, de vrijheid die daarmee, de, de, de agile waarmee dat uh, gepaard ja. gaat, dat buit hij wel optimaal uit. Ja. Kun je zeggen wat je wil. En nogmaals, hij maakt het wel al tien jaar waar. 
Ja, nee, en plus hij heeft wel de markt opengebroken. Ja. Want de rest heeft moest zelf volgen omdat het, uh, omdat het zo aansloeg. Dus, uh, dus, dus, als de Model S er niet was geweest, had ik dan hier nu naast ja. deze EQS gestaan. Nou, dan krijg je natuurlijk... Dat, dat, ze zullen nooit zeggen van nee. Ja. Maar als je heel goed de regels doorleest, dan, dan, ja, dan is Musk een aanjager ja. geweest. Nou, okay, dat is het enige wat je bij BMW oprecht kan zeggen dat daar anders zit. Want die waren natuurlijk zo'n beetje tegelijk met de i3. Als, dat is echt een merk wat toch echt wel al zelf uh, bezig was. Ja, en, uh, zeker. En bij de Volkswagen Groep en ook bij Mercedes... Weet ik eigenlijk niet zo goed, zeg ik eerlijk. Maar bij de Volkswagen-groep lag dat in elk geval anders. Die vonden diesel de toekomst. Nou, dat heeft hij ook uh, goed uitgepakt. Ja. ja. Maar goed, hey, ik ben benieuwd wanneer, wanneer in Nederland. Enig idee? Um, de uitleveringen beginnen in de herfst dit, uh, dit jaar. Mm-hmm. En uh, ja, ik heb de duurtest eraan gevraagd. Ha! Ja, nou, ik denk, we zullen wel wat zien in Nederland. Zijn natuurlijk genoeg genoeg met uh, ja, dat denk ik wel. voordelen zijn minder dan ze waren. Maar zeker qua, qua afschrijving en zo kunnen we wat leuke dingen doen met ja, de auto. Ja, en, en prijstechnisch zeiden ze daar, uh, je moet denken aan wat een S-klasse kost. Nou, oh ja, in Nederland ja, ja. zal dat natuurlijk uh, dat minus de BPM. Dat scheelt nogal een uh, stokje ja, in dat uh, Zeker. In dat wat hoeveel vermogen heeft ding eigenlijk? Is het de verschillende versies? Uh, of ja, één, zijn, uh, er zijn er nu twee. De 450 Plus. Dus dat is het 107,8 kilowattuur accupakket. Uh, ja. Met één elektromotor van 333 per kaart op de achterwielen. Ja, dus, en dan ja. is er nog een 580. Die heeft een tweede elektromotor op de vooras erbij. Ook dat grote accupakket. Um, en een stuk meer vermogen, maar wel iets minder actieradius. Oh ja. Nou, ik had die 330 vermogen per kaart. Hoeveel vermogen hebben we dan over? 5, 24, zeg ik even uit mijn hoofd. PK of kilowatt? Uh, nee, uh, PK. Oh ja, en die andere is 400. Uh, 333 PK. Oh, PK ook. Oh, dat is 2 kilowatt. Die had ik. Hij weegt 2,5 ton. Dus ja, het is geen Model S plate, zeg maar. Ook nee. geen long range. Nee, nee, maar goed, S-klasse. Dus dat hoeft niet. Ja. Nee, nee. Ik heb niet het idee gehad van, goh, uh, wat is dit vervelend traag of zo. Helemaal nee. niet zelfs. En log? Dat je ja, echt, uh, ja, hij is meer dan gewoon S? Toen geen ook een beetje een zwaar bakbeest altijd. Dus ja, een hele het is 2,5 ton. Ja. Maar ja, weet je, het is een S-klasse. Dus ja, het maakt niet zoveel uit. Nee, nee, ik had niet de indruk dat het zand op de luchtvering. Hij is gewoon... Oh, ja. zoals, een, zoals een Mercedes, dat hij heel, heel zompig en zacht is. Maar op het moment dat je dan de bocht instuurt, dat je wel het idee hebt... Ja, dus, precies. Het komt goed. Een ook al van, te hard, het komt goed. Zo maak je een comfortabele auto die wel goed ja, op de weg ligt. Exact, exact. Let op Citroën, zeg maar. Ja. <laughs> anyway. Goed. Dan... Um, wil ik even hebben over het Nederlandse start-up Lightyear met een zonneauto, zeg maar. Is aangekondigd dat die nu in Finland hun auto's gaan bouwen. Um, voor ik zelf daarop reageer, ik gewoon even zien wat vind jij van dit hele project. Nou, als je zo begint, dan denk ik dat ik wel weet wat jij ervan gaat vinden. Ja, ik vind het zo flauw om als vraagsteller zo'n check van Gelders, van ik stel de vraag, ik geef meteen antwoord wat ik vind. Dat ja, ja, oké. Okay, ja, ja. Um, ik, ik ben er een beetje ambivalent onder, merk ik. ik op zich klinkt het interessant. Um, voor de luisteraar die de Lightyear One niet meteen op het netvlies heeft, mm-hmm. het, is, het is een soort uh, elektrische zetbeel op wielen met half afgedekte achterwielen, extreem aerodynamisch. Heel trots zijn ze een cw-waarde van 0,20. Ja. Mag jij raden wat het nieuwe EQS heeft? Uh, 0,20? Nou, oh. in één keer goed. Ja. Uh, maar hij zou geloof ik ook maar iets van 1300 kilo moeten wegen, want mm-hmm. uh, koolstofvezel, uh, zonnecel ja. op het dak, een motor in elk wiel, uh, ja. uh, afzonderlijk, en een 60 kilowattuur batterij. En dan is het idee van, dan heb je een relatief kleine accu, maar je komt er alsnog dik 700 kilometer ja. mee, want hij laat op via de zon. Eigenlijk elektrisch zonder stekker. Hé. Hey. <laughs> dat Toyota goed gezien. Dat, dat zou een uh, goede ja. marketing slogan zijn. Nou, nou, klein benzine tankje <laughs> achterin en dan... Uh, <laughs> ja. Maar uh, ja... Laat ik het zo zeggen, de energiebehoefte van een auto om 100 kilometer te rijden, dat is zelfs als het heel efficiënt is, dat is twee keer wat een normaal huishouden nodig heeft voor 24 uur. Mm-hmm. Nou weet ik een beetje wat de efficiëntie is van zonnepanelen. Daar voed je over het algemeen nee. geen huishouden op uh, twee, twee dagen lang. Um, en dan is het oppervlak natuurlijk ook nog relatief klein. Um, als er stof op zit, dan neemt de effectiviteit van zonnepanelen ook heel snel af. Nou ja, op een auto zit nog wel eens ja. uh, stof. Het klinkt heel mooi. Ze hebben een hele mooie praktijktest gedaan. Daar kwam je dik 700 kilometer mee. Maar dat was zo met 85 kilometer per uur continu negen uur lang rijden. Dus dat zegt eigenlijk ook niks. Mm-hmm. 
ik vind het interessant. Ik gun ze het beste, maar ik moet het nog even zien. En jij? Ik gun ze het beste. <laughs> ik vind het interessant. Oh jee. <laughs> nee, ik, uh, ja, het nadeel is, ik, uh, het is heel uh, Nederlands, hè, van zeggen je kop boven het maaiveld en dan met de zijst overheen. En daar hou ik ook helemaal niet van. Maar ik vind wel dat ik reëel moet zijn over wat ik denk. En ik, ik, uh, ik, geef, ik dicht gewoon heel weinig kansen toe. Want die auto die moet ook anderhalve ton gaan kosten. En denk ik, wie gaat nou dit betalen voor iets wat technologisch zo weinig voorsprong heeft? Wat helemaal niet een goede... Kijk, toen de Fisker Karma kwam, die was ook niet heel goed afgewerkt. Maar het was nog zo nieuw in een segment waar niks bestond. Maar jij vertelt nu weer van zo'n EQS. Nou, ik denk dat je met anderhalve ton ook wel heel eind komt, zullen we maar zeggen. Als je zo'n ding wil hebben. Waarom zou je dan in vredesnaam zo'n lightjaar kopen? Dus ik gewoon, het, hoe, hoe knap ik het ook vind dat, dat gewoon, zo, hè, stel jongens de zaakjes van de universiteit dit in elkaar doen en nog in, dat in productie gaan, ook good for them, oprecht. Maar denk ik dat het kans heeft? Nee, ik denk dat het vrij kansloos is. En als, als zij tegen kunnen bewijzen, nou top, en ik hoop het oprecht. Hè, het is niet zo dat ik ze niet gun, maar ja, ik vind het ook, heel veel media-aandacht vond ik ook heel erg overdreven in de zin van dat het dat project mooi is en om mensen de techniek in te trekken, allemaal super. Maar je hebt totaal niet de slagkracht om ook maar een enige rol van betekenis te gaan spelen in de mondiale automarkt. En dat een Elon Musk gelukt is met al zijn miljarden en zijn technische achtergrond, dat, dat is nog even een stapje hoger instappen, zeg maar, met Tesla. Nou ja, kijk ook, kijk ook hoe lang het geduurd heeft voordat het is gaan renderen. Die zakken moeten dan wel zo diep zijn. Ja, ik bedoel, Tesla is ook een paar keer bijna failliet geweest. Dat hebben we ook gezegd. De Mercedes heeft geen meer gezegd, we zien niet zitten en verkopen de aandelen. Nou, dat is beter niet kunnen doen als je naar de huidige koers kijkt, maar als zelfs die het niet meer zagen zitten. Dus ik... ik um, uh, nou, het is jammer dat ik dan zuur moet klinken, maar ik vind het een vrij kansloos project. En dan moet ik niet zo zuur een kansloze zooi, maar gewoon... Ja, sorry jongens, je, je moet opboksen tegen de gevestigde orde... die inmiddels op dit vlak qua elektrische auto's echt wel goede dingen heeft te bieden. En voor anderhalve ton een heleboel aan goede dingen. Ik weet wel wat Audi... Ja, nog los van die EQS, weet je wel. Van, je, je kan toch ook leuk shoppen bij, bij, uh, bij Audi inmiddels van de leuke... Of zelfs bij Porsche heb je ook wel wat tijdkans al voor uh, anderhalve ton aan maar auto. Maar die rijden dan geen 700 kilometer. Nee, nou ja, dan laat ik bij E100 een keertje. Je moet toch naar de wc, weet je wel. Het is, is het, het, ik denk dat het meer aan de een toepassing van die techniek... dat je dat dan weer kan verkopen aan een bedrijf die dat kan uitontwikkelen... en dan weer als uh, 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 ja, onderdelenleverancier kan doen voor de sector of zo. Daar geloof ik dan meer in. Maar dat we over een paar jaar uh, vijf Lightyear dealers in Nederland hebben... dat zie ik nou niet echt gebeuren, nee. Ja. Ik, ik, ik denk dat als het drie jaar geleden op de markt was gekomen... echt fysiek dat je hem kon kopen... Dan had ik het nog wel kansen toegedicht. Maar inderdaad, net wat je zegt... Nu, nu valt het eigenlijk samen met een Mercedes-Benz EQS. Ja. Voor Mercedes-Benz EQS geld. Fiscar heeft zelf problemen gehad met die Karma. Die viel ook net... Het, toen hij kwam, was het hele idee van een plug-in... was een tijd ver vooruit. Had het idee, had hij het notabene van, uh, uit het Amerikaanse leger. Die hadden dan ook zo'n ding. Dat kon je dan op accu's... toen nog maar heel weinig range, ik noem wat... 30 kilometer, 20 kilometer... dat je nou, stil naar vijandelijke basis... daar doe je ding, je blaast op... en dan op dieselkracht snelde vandoor. Daar had een beetje had hij het op bedacht. En toen was er nog niks, behalve de eerste Opel Ampera kwam toen een beetje net tegelijk. En toen waren ineens die financiële crisis, kon hij het niet doorzetten. Ja, toen was de techniek alweer achterhaald voordat hij er was, weet je. Terwijl toen het kwam, was het echt vernieuwend, ja. die karma. Alleen ja, de gevestigde orde, die, die schakelt in en die gaat met tempo erop en erover en je bent weg. En uh, ja, voor Leidtje geldt dat ook. Dus op het moment dat die al kwam, ook dat, dat heel, heel Nederlands media van... De Nederlandse auto-industrie neemt even mondiaal het stokje over. Dat ik denk, ja jongens, leuk bedacht, maar wat, wat denk je nou? En dan... Het, het gevaar is dat ik dan de zuurpruim ben. Maar ja, ik, het is gewoon, ik, ik doe een stapje terug en ik kijk ernaar. En ik denk, ja, maar dit, dit, dit gewoon als een soort afzeerproject is het leuk. Maar 
Nou ja, en het is op zich de, het idee van een... En prove me wrong, hè? Van echt vooral. Ik hoop dat, ze, dat ik ongelijk heb. Oh, maar, ja. kijk, als hij, als hij volgend jaar hier op de stoep staat... en we kunnen ermee rijden en het ding rijdt inderdaad fluitend 700 kilometer... en later ook nog eens 60 bij gedurende die rit... Ja. dan, uh, um, weet je, dan slik ik, uh, slik ik mijn woorden in. Ja, maar dan nog zelf voor dat dat zo is... Dan, dat het echt zou lonen om het zo te doen. Dan, doen, dan heeft uh, Audi en Mercedes... die leggen ook binnen twee jaar ook zonder cel op hun auto... en dan komen die verder... want die kunnen dat grootschalig aanpakken... meer technici erop. En dan is het ook weer... Hè? Dus dat, ze gaan dit gewoon nooit redden. Nee, ik, 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 uh, ik, ik ben geneigd om het met je eens te zijn. Ja. Ja, nou ja, ja. If it sounds too good to be true en zo. Exact, en het probably is. Dus, um, nou ja, dat ja. En het, uh, uh, mijn stem klinkt wat ambivalent, omdat ik inderdaad niet uh, uh, dingen wil afzeiken om het afzeiken. Dat doe ik wel met andere merken. Nee, maar als je gewoon concreet maar... kijkt naar wat, wat biedt het nu. Ja, het is een efficiënt pakket. Ik zou niet in investeren, laat ik zo zeggen. Nee, nee het is een efficiënt pakket. Als, als ze dit waarmaken met 60 kilowattuur uh, ja. zo'n range. Maar ook weer niet zoveel efficiënter. Dat en en laat ik dan, dan omdraaien. Ik vraag me af van mensen die dan zeggen van dit is echt geweldig. En uh, ze nemen het op de kaart. Is het van zijn die er bereid om zelf 20, 20k spaargeld aandelen of zo in te leggen? Van als je dat, dat laat ik dan zo zeggen. <laughs> van dat moet dan, uh, nou, van de lezersvraag hebben we binnen. Put your, put your money where your mouth is, ja. <laughs> um, nou ja, god ja, weet je, dat is gewoon ook... Uh, dat heb ik, laat ik, zo, ik heb wel vaker bij nieuwe modellen gehad dat dan... Ook wel eens de tendens van, ik, hè, jij bent ook wel zo, je moet wel eerlijk zeggen wat je vindt van een auto. Dat wil ze ook zeggen, ik zou ook nooit, wat ze ook bij Top Gear, hè, ik mocht graag naar kijken, het oude trio, zeiken om het zeiken. Want af en toe moet dat, want waar was een model, ik noem wat de Lex 11A, die werd wat afgezekerd door Clarkson toen hij voor het eerst in de show zat. Werd ermee gereden. Dan in later aflevering blik terug, zei hij van een van de beste auto's van de afgelopen tien jaar. En dan, je maakt een entertainment show, dus het zal wel. Maar ik denk, je hebt eigenlijk dus een valse voorlichting gedaan, het eerste item. Want je zei het wat je niet vond. Ja. En, maar dat geldt dus ook dat ik niet, maar om maar... Uh, de jongens een steuntje in de rug te geven... hier enthousiast moet zitten zijn over Lightyear... terwijl ik eigenlijk denk dat het, dat het een vrij kansig project is. Ja, ja dat nou denk ja, ik ook. Ze hebben wel een beetje te verdedigen, maar... Nee, nee, maar stel, dat, stel nou dat ze deze auto hadden gepro- geproduceerd... of uh, gepresenteerd en ze zouden zeggen van... elke uh, tien minuten die je rijdt... denk jij 50 kilometer actieradius bij puur door die zonnecellen. Ja. En ze maken dat waar... Ja, grensverleggen. Dan heb je iets uh, wat, ja. wat zo fantastisch en vernieuwend is. Ja. En uh, d- dan heeft het kans verslaan. Maar nu, als je, als je kijkt naar wat dit concreet aan voordelen biedt... ten opzichte van het aanbod wat er is... maar ook wat er zal zijn tegen de tijd dat je hem eindelijk een keertje krijgt... Ja. zie ik de meerwaarde niet. Niet voor dat geld. Nee, niet voor anderhalf ton. Nee, ik bedoel, het is zoveel geld. Dat is ook niet even een hobbytje van... nou, vrek, ik doe het voor de, voor de leuke jongens. Nee. Dus. Nou goed, ja, we zijn het uh, vrij eens met elkaar. Nou, om te voorkomen dat we weer het uh, record van de vorige 52 minuten durende podcast gaan verbreken, gaan we even onze vaste rubrieken. Te beginnen met To Drive List. Welke auto die wij nog niet gereden hebben, zouden we echter graag nog een keer rijden? Ik noemde vorige week de E46 M3 van BMW. Dus wat staat er deze week op jouw lijst? Nou, ik had uh, beloofd dat ik nog een keertje iets uh, voor oorlog zou doen, behalve de, de T-Fort die ik in de vorige aflevering een keer heb gedaan. Dus ik, ik dacht, hè, nu doe ik hem, altijd elektrische rijden. Ja. Even een beetje verbrandingskracht tegenover de Duesenberg. Model J. Voor de kijker thuis, Roy heeft nu een vastloper, want zover voor 2000, dat bestaat niet in zijn hoofd. Maar, uh... Ik weet toen reden, maar inderdaad, ik, uh, ik moest even opzoeken wat het was. Ik ben daar niet in thuis. <laughs> nou, Duesenberg was eigenlijk het Amerikaanse Rolls Royce. Uh, twee broers, August en uh, Fred. Uh, hele getalenteerde engineers maakten in de jaren 10 van uh, de 20e eeuw maakten ze voornamelijk uh, racemotoren. Heel geavanceerd voor die tijd. En na de Eerste Wereldoorlog uh, begonnen ze ook personenauto's te maken. Mm-hmm. Uh, dat begon met de Model E. En uh, toen kwam de Model X en toen kwam de Model J. Dus er zat niet echt zeg maar, een alfabetische uh, okay. volgorde in. Vorm nog een bord samen als je het samen deed. Zoals uh, 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 Jax. Jax inderdaad, ja. Maar nee, geen sexy in ieder geval. Um, en eind jaren 20 kwam de Model J. En dat was volgens de mensen die het konden weten... was dat uh, zo'n beetje de ultieme auto. Dat was misschien nog wel indrukwekkender... dan wat uh, Rolls Royce in die tijd deed. Mm-hmm. 6,9 liter, 18 lijn. Dubbele bovenliggende nokkenassen. 265 pk. Nou, dat was voor die tijd was het echt 
bizar. Dat ding was sneller dan wat er dan ook uh, zo'n beetje op de markt Waar was. Waar hebben we het dan over gehad? Heb je van de sprinttijden of zo? Um, hij, scha- hij scheen echt ruim binnen de 10 seconden van... Uh, Hoeveel vermogen had ze zo, weet je dat? 265 pk. Nee, okay, en ja. wat een beetje de, een modale auto had misschien, 40? Ja. Dat, dat was een beetje modaal. Ja, gewicht in die tijd nog weinig uh, veiligheidsconstructies. Dus nee, dat, uh, dat, dat zat er allemaal niet op. Ja. Maar dit waren wel van die... Dit was een enorm laddersje ja. waar je dan zelf een, een koets op liet bouwen. Ja, ja, ja. Als je ziet wat sommige van die coachbeelders ervan gemaakt hebben, met name de roodste modellen, dat is echt... Nou, nou, ik heb er een plaatje op gezocht. Het eerste waar ik moet denken is, zeg maar zeggen, jaren 30 Chicago Mafia. Nou ja, maar dat is het ja. ook. Dat ding kost, uh, als je, je hem helemaal af had. Op de sideskirts kon staan met ja. zo'n extra man met machinegeweer. Ja, nou, dat. Er waren ook eigenlijk maar twee mensen, twee categorieën mensen die hem konden betalen. Filmsterren en gangsters. Ja. Dus elke poon reed in een Duesenberg. Oh, letterlijk. Maar ook, die ja, had ik zo niet. Ja, ja, oh ja, ja uiteraard. Uh, Clark Gable, Gary Koe. Echt, echt gewoon de grote sterren ja. uit die oh, tijd. Wacht, dat ding ja. was gewoon, nou, weet je, zelfs als je dokter... Dan kostte die gewoon zes of zeven jaar salaris voordat ja. je hem eenmaal op de stoep had. Nou, dat, dat maakt natuurlijk wel... Die auto maakte dat ook waar. Het was een fantastisch geavanceerd ding. Ja. Alleen eind jaar 20, financiële crisis kwam. En bij Duesenberg dachten ze, we moeten verder. Dus we hoeven er gewoon een supercharger op. Nou, en uiteindelijk resulteerde dat in uh, wat officieus de, de Model SSJ's gaan heten. Voor Short Wheelbase Supercharged Model J. Mm-hmm. 400 pk. <laughs> voor de oorlog, hè? Ja. ja er, zijn, er zijn er maar twee van gemaakt. Waarvan oh. er eentje van uh, uh, Gary Cooper was. Uh, en de andere van Clark Gable. Nou, zo'n ding uh, is, is natuurlijk nooit meer te krijgen. Nee. Maar dat... Maar en die bestaan nog wel, die zijn in het museum of zo. Of wat, of um, heel af en toe wordt er eens een, een beetje een, 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 nou, een normale, voor zover mm-hmm. dat bestaat, Model J uh, geveild. Ik, uh, ik heb laatst nog geboden, maar uh, het winnende bot was net iets meer 5,7 miljoen. Dus uh, <laughs> het, is, het is hem net niet geworden. <laughs> meer dan jouw vijf, meer dan jij dan 450 euro. Ja, net <laughs> ja, ja precies. Nou, het werd het, het ja. net niet. Nou, hij moet wel gaan. Ik bedoel, ik heb niet veel met oud spul of zo per se, maar dit zou ik uh, niet afslaan. Hier, uh, hier, nee, dit uh, moet zo'n machine zijn. Maar dat zou ik ook graag... Ja, ik bedoel, maar eisen stellen gewoon een soort, soort grote testbaan erbij. Om te voelen wat zo'n ding doet als je van je gooit hem een bocht in. Wat doet zo'n ding? Zeg maar. Nou ja, je gooit niet een bocht in, want dat stuur zo'n Nee, maar snap, ik bedoel dat je wel zitten. kan voelen wat hij doet zonder dat ik meteen allerlei bomen omver. Ja, ja, nou ja, ja. Moet, dat moet, het moet zo'n voor. beleving zijn. Dat, dat lijkt me wel een keertje heel ja. mooi. Dus dat, de Duesenberg Model J. Leuk, zet op de lijst. Dan mag ik noemen wat mijn tegenval is. Welke auto reed ik ook van? Ik dacht, nou, doe maar even niet. En ik noem uh, een relatief nieuw model en dingen, de Renault Talisman. Nou, dat behoeft denk ik geen argumentatie, toch? Nee, ik... Um, uh, en ik viel vooral tegen, namelijk... Ik vind het namelijk... En dat vind ik nog steeds... Ik vind het een hele mooie auto. Ja? Ik vind echt... Uh, ja, ik vind het, het design echt gaaf. Laurens van Akker, die natuurlijk uh, zijn ding deed daar. En sowieso bij Renault heeft hij veel goede dingen gedaan. En uh, voor heel veel van de Renaults die hij mooi getekend ha- heeft... God eigenlijk dat het werd niet waargemaakt met het rechtsdrag. <laughs> en de nee. talisman vond ik daar wel het, het beste voorbeeld van. Want ik vind hem ook zeker als estate... Vind ik hem erg goed gelukt. Ook van achter en zo. Echt een gaaf ding om te zien... Ja, het rijden viel zo tegen. Hij had ook een vierwielsturing. Wat betekent als je dan, uh, zeg maar, haaks rechts afsloeg vanuit een kruising, vind je gas, dan zwabberde de achterkant nog wat na. De automaat was een dubbele koppeling die dan, als je wilde parkeren, vlakbij een muurtje was doodeng, want het was gas niks, gas niks, gas bam, ik spring een half meter vooruit. Nou, dat is eng parkeren in een, uh, in een parkeergarage met een pilaar om je hoek en zo. Multimedia voor een op dat moment was natuurlijk vrij waardeloos, uh, heel langzaam. En, een, en dan, ja, wat is goed, de beenruimte achterin was zo, oké, okay, verder. <laughs> Weet je, een talisman. Nee, maar dat is toch. Is okay. En hij voelde wel echt. Want de Megan uit die tijd was ook niet weg van. Maar het ja, was gewoon niet zijn sterkste in het segment. En dat is de Megan wel vaker een label wat ik Megan heb gegeven door die, de eeuwen heen. Uh, de RS daar gelaten. Maar deze voelde echt alsof hij nog niet af was. Gewoon echt. We zijn nu klaar met testen. Maar de deadline is daar gewoon maar op de markt. Zeker die verwielsturing. Ik dacht, jongens, dit, dit, met testen haal je dit er gewoon uit. Ja. En uh, ja, hetzelfde, ja, zonde. die had ook zo'n 1.6 turbomotor. En dat was echt een te kleine motor in een te grote auto. Ja. Want als de turbo niet, het niet deed, dan ging die auto gewoon niet vooruit. Nee, en dan ja. in combinatie met die dubbele automaat. Ja. Het was gewoon niet verfijnd. Nee. Echt niet. En het rare is dat uh, zijn voorganger, de laatste Laguna, 
Dat is heel goed. Fantastische auto. Ja. Bewezen techniek. Reed echt fijn. Hele ja. fijne stoelen. Fijn multimedia systeem. Eigenlijk alles aan het ding was goed. Behalve de naam. Ja. En toen kwam... Het heel slecht verkocht inderdaad. Die ja, generatie. nou ja. En neem het mensen niet kwalijk. Ja. Want, uh, de naam was een beetje besmet. Ja. Weet je, horrorverhalen zijn er over bijna alle ja. auto's wel. Maar de, maar de tweede generatie Laguna maakte ze ook echt allemaal waar. Ja. Dat, dat was echt zo'n drama. Op, op elk vlak zo'n beetje. En die derde generatie Laguna. Prima auto. Uitontwikkelde techniek. Ik ja. heb nooit een keertje een heel weekend met zo'n Zeker ding. Zeker nog de facelift van uh, generatie 2 Laguna was ook al top. Ja. Een van de meest probleemloze auto's op de markt. Ja, ja. ja. En maar gewoon echt een besmette naam. Ja. Toen kwamen ze met die talisman en... Ja, die heb ik nooit begrepen. Maar dat is hetzelfde als, als de huidige Megane. Um, dat zijn van die zeldzame auto's waarvan je denkt... Nou, zijn voorganger was eigenlijk gewoon beter. Mm-hmm. Niet relatief, maar gewoon nee, echt, letterlijk. Ja, als ja. ik er een van de twee zou moeten kopen... Peugeot 406, 407. Ja, ja. Precies, dat ja. verhaal. Dat je denkt, we gaan achteruit. Ja. <laughs> Dit is niet de bedoeling. Nee, uh, ik, uh, ik voel hem helemaal. Het is ook nooit meer goed gekomen. Nee. Het gaat ook niet meer goed komen. Nee. Nou ja, de, de, ja wat Renault nog wel vindt, de, de, de huidige Clio vind ik echt wel een prima auto. De, de, de Zoe, zeker de huidige, vind ik erg goede elektrische nee, auto. Nee, met, met, met de talisman. Nee, nee, nee. Kassos, dat is, moet maar kijken wat ze nog willen. Dit wordt het gewoon nooit meer. Nee, dat denk ik ook niet. Echt, uh, en toch uit hetzelfde concern, dat toch, ja, ik bedoel, het is, ik weet, het is een heel ander segment en zo, maar toch een, een, een A110 de pompen, hè? Ja. Dat je denkt, je hebt ergens engineers zitten, die kennen wel iets met goed rijden op de markt zetten. Ja, maar ja, dat is natuurlijk feitelijk ook, ook echt een... een een hele andere fabriek. Dat zijn echt die gasten dat, ja, van RS, dat blijkt dus. van Renault Sport. Ja, ja maar het is ook, weet je, dat blijkt dus wel. Maar dan moet je toch erg... Maar dat... Ja, dat is ook bij, bij merken Audi. Of, het is ook wel bizar dat de leukste Golf Airbus ontstond... toen uh, er GmbH het zelf mocht doen. Hè? Dus dat je van... Uh, met meer mensen gaat het dus mis. Ja, dat nee, is dus, ja, ja. Dan, wordt het, uh, dan wordt het decision by committee, zeg maar. Ja, ja. En dat moet je niet hebben. Je nee. moet een aantal... Dat zeg je ook bij de BMW 1 MQP. Dat ja. waren gewoon een stel engineers die in de vrije tijd uh, zo'n ding in elkaar sleutelden. Ja, dan wordt het leuk. Maar op het moment dat, dat je het eerst door alle accounten lagen... Precies. Ongelooflijk, ja. Ja, dan wordt het dus niet. Nou ja, het is overdreven en er zullen vast uh, historische fouten in zitten. Maar de, 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 ik heb erg genoten van de film uh, Ford vs. Ferrari. Waar ik ook ziet van dat zo'n marketingafdeling van Ford zich mee bemoeit... winnen ze geen race. En het is natuurlijk allemaal op film en werd aangezet, zal wel. Maar het is wel ook... Nee, maar voor een, voor een deel is het ook wel echt waar. Het, ja. het verhaal dat, uh, dat uh, die, uh, die testrijder eigenlijk de... de um, de overwinning ontstolen is omdat het voor ja, de marketing klopt, ja. dat is echt waar dat ja. is echt gebeurd ja, ja. en uh, ja dat, dat is wel een bepaald soort tragiek maar nee ja soms moet je enthousiastelingen gewoon hun ding laten doen ja dat is zo en uh, ik denk dat de talisman uh, en dat, en daar dan... niet over gestruikeld is maar nee nee het design nu ook niet ik vind het nog steeds een mooie auto lang langs rijden nog steeds gewoon een mooie auto in Disney is de huidige 407 uh, uh, 508 sorry Vind ik dat ook. En daar is het nou voor beter gelukt. Dat is wel een van de, van de betere uh, Peugeot's in dat segment. Ja. Eigenlijk, eigenlijk de beste persoon in dat segment sinds de 406, denk ik. De vorige 508 was natuurlijk ook niet... Uh... Dat zegt ook wel heel veel over de tussenliggende periode. <laughs> ik heb bij een glas half vol. <laughs> hey, ik bedoel, de auto's vind wat, wat te krap en ik vind hem ook wat te duur. Maar ik vind het wel. Ik ben met zo'n ding naar Italië een keer geknald. Uh, onze duurtester, die, uh, die 508. Ja, het is wel het, het, prima. Goede wegligging. Hij ziet er, en, en heel veel aandacht onderweg. Hij ziet er dik uit. Dat vind ik ja, nog steeds. Zeker. Dus ze uh, kunnen het wel, die Fransen. Goed, dan de introducties. Wij gaan bijvoorbeeld rijden in de pre-drive met de ID5. Ja, de ID5 GTX ook nog eens een keertje. Ja. En, uh, nee, de ID5 is eigenlijk gewoon de ID4 Coupé. Ja. Nou, en jij hebt de ID4 GTX gereden. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat we zeg maar tussen die twee dingen wel een beetje kunnen gaan invullen ja. hoe dit gaat. Uh, hoe dit nou, gaat. Hier is het niet zo heel uh, wild, hè, van nou, de GTX. Nou, uh, ik vind de ID4 GTX een hele goede elektrische auto die heel veel biedt voor zijn geld. En het heeft niks te maken met een GTI. Nou. Dat is kort de bocht. Kijk, het, het meest rare is dat hij... Um, hij heeft in basis hetzelfde onderstel als een gewone ID4. Dat zal voor de ID5 ook wel gelden. Maar je kan er een sportpakket bij bestellen met sportonderstel. En dan nog een sportpluspakket, krijg je dynamische dempers en zo. En zo komen we gewoon verkrijgbaar voor de gewone ID, ID4. Dus wat ah, voegt ja. het dan toe? Dat hij aandrijving heeft op twee assen. Dus hij heeft meer vermogen. 
Maar dan is het eigenlijk een soort, soort 911 GTS. Dat zijn gewoon alle opties die je zou kunnen bestellen om hem heel sportief te maken. Ja, nee, maar behalve, je kan natuurlijk niet de optie bestellen van vierwielondrijving op een gewone uh, ID4. Dus, dus het is eigenlijk gewoon de meest luxe, snelle ID4. In de zin van, je hebt meer vermogen en vierwielondrijving. Wat ik ook, je kan ook meer trekken daardoor. Maar het heeft ook niks te maken met wat GTI ooit was of nog steeds is eigenlijk. We gewoon... hebben sportieve varianten. Wat is dan het voordeel? Ja, je kan meer trekken. Nou, dat. <laughs> en uh, ja, want zo is ook toegang voor mensen die, die willen niet een minder comfortabele auto, maar wel veel wielondrijving. Dus, nou ja, prima. Maar dat is dus waar dat GTX-label blijkbaar voor staat. En dat heeft dus niks te maken met waar GTI ooit voor stond. Oké. Okay. Dat, dat... Nou, is en... dat in zoverre natuurlijk te verantwoorden dat GTX... Het is niet de eerste keer dat ze die afkorting gebruiken, want in de jaren 80 bestond het ja. maar ook voor de Scirocco. Uh, dus het, het is niet helemaal van... Het, het is niet zoals GTE, wat echt ooit bedacht nee, 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 is. Nee, nee, jawel, want zo zeggen ze zelf heel erg van... we hebben GTI, GTE, GTD en nu GTX. Het wordt allemaal in die lijn worden Oh, wel? Ja, okay. ja, ja, ja. Dus ze hadden eigenlijk het perfecte label... Dat heeft ook wel... marketingafdeling dat even... Kijk, kijk naar de grill, het is ook weer zo'n honingraadgril... hebben ze erop gezet ah, op de ja. voorkant. Oké. Okay. Dat is ook niet, ik bedoel, dat zegt wel genoeg, toch? Ze hebben alleen ze niet, niet de ruitjesbekleding van binnen... maar wel sportstoelen. En niet uh, de golfbal op de pookknop. <laughs> de, 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 ja, de pookknop. De pookknop. Nee, maar goed, dus ik vind het gewoon... Uh, 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 dit had ik gewoon een hele dikke versie. als een andere label voor moeten verzinnen... dan een dikke versie van de, van de ID4 met het meest vermogen. Maar het, ik heb het interessant... Er komt nog wel een ID3 GTX, waarschijnlijk bij de facelift pas. Uh, die krijgt niet per se vierwielondrijving... want die X staat dus ook niet voor vierwielondrijving, hebben ze benadrukt. Dus het kan nog een, een, gewoon een achterwiel aangeven. En ik ben benieuwd wat ze daar dan mee doen. Maar... Okay. Uh, ik vind een hele goede elektrische auto, maar als je iets GTI achter verwacht, nee. Want ik bedoel, stuur in, bam, onderstuur. Weet je, hij ligt strakker, dus belangen doordraaiers, maar gewoon te veel gillende banden, te veel onderstuur, krappe bochtjes. Uh, je wil een auto die een beetje leuk stuurt, toch? Als je, als je dat daarop rekent. Nou ja, kijk, als je inderdaad een auto zit die sportief wordt aangeprezen, dan verwacht ik wel dat als ik instuur, dat er dan ook meteen reactie komt. Ja. En niet uh, een beetje zwaar. Nou, die reactie komt wel, uh... gillende banden. <laughs> dus okay, ja. Nou, verkeerde reactie. En uh, dus, nee, ja, exact. Nou goed, um, dan even kijken, gaat Frank rijden met de Bentley Mataira Hybrid. Dat is dan de facelift, denk ik. Want die was er toch al voor de facelift? Ben ik uh, Zo'n plug-in? Ja, klopt. Inderdaad. Dus dat, uh, nou, er zijn wel wat, wat uh, kilowattuurtjes bij en wat grammetjes eraf. Dat is ook altijd fijn, zeker dat segment schild hoop. Interessant wel, de Volvo C40 Recharge. Ja. Dan moet ik even denken, de C40 is ook is de XC40 Coupé. Coupé. Maar die komt er dan niet met, met motoren. Nee, precies. Ja. Dus hij, is echt, hij komt alleen als... Uh, het is de XC40P8 recharge, maar dan met een aflopend daklijntje. Ja, een beetje zoals de Polestar uh, Samsung uh, yeah, Design. Zeg nou, maar. Het, het is dat je het zegt. Het, ja. wordt, het wordt wel heel druk met uh, Chinees-Zweedse inzendingen in dat segment. Het <laughs> is zeg Songfestival Plus. Ja. Ja. De Chinees-Zweedse inzending. Ja. Dus um, uh, ik ben benieuwd. Ja. En dan ga ik zelf, maar dan zitten we inmiddels al... Uh, kijk, we waren voor de volgende podcast bijna. Nou, ik noem het gewoon vast. Ik ga in uh, half augustus al rijden met de uh, Kia EV6. Ik ben echt zo benieuwd naar die auto. Ik ook heel erg, ja. Want de uh, Eniro heeft natuurlijk hoog zitten. Dan is vraag, gaan we zeggen EV6 of EV6? Of EV6 dan weer. Oh, ja. Vond we wel een goede reactie. Vond ik het door wel leuk. Uh, onze collega Jan heeft al gereden met een Tesla Model Y. Ja. Um, een Amerikaanse versie in Duitsland. Dus ik vroeg hem, hoe, hoe laden die man dan? Ja, dat was inderdaad lastig, met gewoon huis en keuken stekken, want een Amerikaanse Tesla's hebben een andere laadaansluiting. Dus dat was puur voor de promotie. Nou, wij reden ermee, hartstikke leuk. Kijk vooral de video, als je die nog niet gezien hebt. Um, maar over de uitspraak, we zeggen toch Model S, Model 3, maar ik zeg Model 3 eigenlijk. Maar ik zeg Model en niet Model, mm-hmm. maar wel 3. Ik zeg niet 3. Maar ik zeg Model, model Y, zeg ik. Ik zeg niet Model Y. En Jan ja. zegt geloof ik Model Y. Oké. Okay. 
Nou, ja, maar er was een discussie over in de comments van waarom zeg je dan niet dat model? Dan komen, dan komen we een beetje terug op het, op het uh, Ferrari 296 of 296. Of, ja, maar dan zeggen we dan nog Nederlands. Maar, dat is waar. En dan zegt iemand, ja, je moet het maar goed te zeggen ook Parijs niet Paris of zo. Hè? Of, uh, of, of, dat, of, of Citroën of Peugeot. Maar, maar dat spel je ook nog aan. Model en model, dat ja, spel je hetzelfde. Dat is en Paris en Paris en Parijs, dat is een andere spelling. Dat is ja. Berlijn en Berlijn. Ja, en dus... we zeggen Peugeot en niet Peugeot. Uh, nee, maar, d- maar goed, we lenen natuurlijk wel meer, uh, wel meer woorden uit het Frans. Ja. We zeggen ook bureau. Ja. De, de, weet je, de, we lenen vrij veel uit het uh, Maar uit het wat Frans. vind jij met... Ja, dat is echt wel interessant. Nee, ik vind, uh, ja, ik, ik, ik vind in dit geval EV6, zou ik zeggen. En bij Tesla? Is uh, model Y? Model, het, model Engels uitspraak. Model 3, Model S. Is er ook Model 3, zeg jij? Ja, Model 3. Ja. Oké. Okay. Ja, ik zeg... Uh, maar, ja. Nou ja, ik, ik van die twee keer, maar, uh, ja, ik niet. Ik zit, ik zit even te graven naar, 3, naar, naar, Eng, naar andere Engelse voorbeelden. Alleen, ja, uh, ja ik zeg wel uh, Jaguar XJS bijvoorbeeld. Ja. Hmm, ja, nou, het is, uh, maar, ja. Maar ja, ik zeg ook ja, Jaguar en niet Jaguar. Ja, ik, ja, ik weet maar het ook, eigenlijk niet. Maar ook niet Jaguar. Ik bedoel, dat is natuurlijk... nee, nee, maar goed, dat is... Uh, ja. Je kunt zelfs binnen een taal kunnen natuurlijk... Uh, is, is het ja. ceremonie of ceremonie? Ja, ja. Voor mij klinkt ceremonie echt als een woord wat ik niet ken. Maar heel veel mensen spreken het zo ja, uit. We hebben het over de Toyota die graag wel even CHR zeggen. Ja, maar dan zeg ik CAR. Gewoon ja. als, als de... Als ja, maar ik zeg ook CAR. Als ik zeg maar door de marketingafdeling een beetje gemasseerd word naar de Engelse uitspraak, dan word ik een beetje op ja. Daar kan Ik weet ook bij Subaru dat Perman uh, heel veel over de, 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 uh, de STI. Oh ja, ja, nee. Dat nee, was voor was de BRX STI, maar dan zeg je ook de WRX STI. Maar dit gewoon over de STI los. Ja, gewoon STI. ja. Misschien heeft het er ook een beetje mee te maken. Dat bij Tesla is het altijd zo gecommuniceerd uh, als een Model S. En dat heb ik gewoon zo opgepikt. Ja. Maar het, het was wel gewoon de Toyota Prius en niet de Prius. Nee, dus ja. dan weet je, ergens kom je een keertje in contact met zo'n merk en de uitspraak. En als dat de eerste keer op zijn Engels is, dan ga je daar gewoon in door. En als dat in eerste instantie Nederlands is, dan ga je okay. in het Nederlands door, denk enough, ik. Maar in Engels niet. Gaan we even naar de testen. Hebben we het nog niet over die EV6 gehad? Als je nee, je moet het over als je gereden hebt, toch? Ja, nee, fair enough. Ja, nee, ik ga ermee rijden. Ik en, wil er uh, nog één ding over zeggen. Ja. En dan kun je mij misschien uh, verbeteren als je ermee gereden hebt. Ik vind de eerste opgave van de actieradius vond ik erg tegenvallen. Ik heb het even niet letterlijk het, voor de geest. Het, het, het was uh, de allerlangste range was iets van 500 kilometer of zo. Ja, ligt aan wat accucapaciteit is. Kijk, als... Uh, best, best wel fors, maar gezien de efficiëntie van de Kia Niro vond ik het, vond ik het gewoon een beetje tegenvallen. Ja, dan moet ik even dat, daarna kijken, want het kan ook goed zijn dat ik net zei dat Kia, voor Kia gewoon zeggen 500 in onze max, gaan we naar 600, dan halen we er gewoon, even zo rekenen, 16% accu's uit. Dat scheelt geld en gewicht. Ja, en 520 het zou zo moeten kunnen. Ja, misschien voor, het antwoord op het moment. Voor brand en butter modellen vind ik dat een briljante set, want als jij je auto 10.000 euro goedkoper kan maken om, en dan gaat die van 6 naar 5 100 uh, kilometer range, wat toch genoeg is voor de meeste mensen. Kijk, voor zo'n EQS is het, maakt het 10.000 euro uit. Het kost je je, je, je stiksels in je lak ook. <laughs> of je... Nog gaan stiksels in mijn lak. Dat is je, je 21 inch wielen. <laughs> dus uh, uh, ik denk, ik denk een beetje dat, uh, dat voor huis en keuken... Uh, ik praat gewoon overheen, hoor je dat? <laughs> dat voor huis en keuken... Uh, auto's, dat 500 echt wel de max is. En dat je vanaf dan gaat kijken naar gewoon goedkoper en lichter maken. Dat zou, ja, dat zou goed kunnen. Dat zou ja. goed kunnen. Uh, maar kijk, erg uitgezien als uh, ervaring met de Indie. Het, 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 het angst is wel dat ze dan zover gingen dat hij eigenlijk minder, minder uh, goed is dan de Eniro qua totaalpakket. Nou, dat ze zomaar kunnen ik, met zo'n auto. Dat daar ben ik dus een beetje bang voor. Ja. Dat de Eniro zo ver voor de troepen uitliep, dat de stap nu naar een volledig elektrisch platform, wat echt helemaal ja. gesproken is gemaakt, blablabla, dat die eigenlijk relatief gezien maar heel klein is. Ja. En dat zou ja, ergens verklaarbaar zijn. Het is ook helemaal niet erg. Want ik... Hoeft niet, hè? Vanzelfde gaat hij wel nee, gewoon... Vanzelfde gaat hij wel gewoon... Gewoon weer leuk. Net als een Ionic. Nou ja, goed. Jan was ook wel enthousiast over de Ionic 5. Natuurlijk eerste rit. Dat zal wel ongeveer een soort van als die ja, oké okay is. Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. 
Hetzelfde. En het um, scheelt in de praktijk, dat zie je heel erg, dat zie je ook bij die EQS. Sorry, en dan gaan we echt door. Nee, maar niet. Het regenereren, als je dat on the fly met flippers kan regelen, en je hebt echt een elektromotor die ontzettend veel kan gene- regenereren, ik geloof dat die EQS mm-hmm. doet 290 kilowatt, mm-hmm. dan is de praktijkactieradius, je tankt in feite gewoon benzine bij. Ja. Dat, dat is waar het op neerkomt. En dat kan met een brandstofauto natuurlijk niet. Als dus nee. druppel eenmaal de motor in is, dan komt hij nooit meer terug. En met een elektrische auto, als je... Als je een Toyota. Nee, precies. Hey. Ja. <laughs> ja. Nou, in zekere zin, als je zo'n mild hybrid hebt... dan zet je die benzine zet je voor een deel weer om in energie... Ja. die dan volgens de startmotor ja. weer... et cetera, et cetera. Maar bij een elektrische auto is het in feite... alsof de benzine gewoon terug de leiding instroomt... Ja. en de tank in gaat. Ja. En als je dat goed kan Zeker regelen... In de bergen, ja. ja. dat maakt een enorm verschil voor je praktijkactieradius. Want je merkt gewoon ook met zo'n EQS... Je gebruikt het, het rempedaal alleen maar als er iemand iets heel geks doet. Je verwacht het niet. Je moet ineens echt een noodstop maken. Maar voor de rest zit je gewoon aan die flippers uh, te trekken. Bij de Taycan zeggen ze ook. Eigenlijk alleen bij noodstop of, of circuitwaardig rijden. Ja, gebruik ja. je de echte remmen. En, verder, en, en 98% van je andere rijgebruik is, is eigenlijk alleen maar nee, regenereren. Dat zeggen ze bij de EQS ja. ook. En ja. Ja, dat, dat gaat ook een... voor, de, voor de Audi iets rond trouwens. Hè, de SUV zeg ja. maar. Ja, alleen... Daar vind je het wel tegen. Daar overigens. vond ik het erg tegenvallen ja. inderdaad. En bij die Mercedes EQS. Ik reed op een gegeven moment reken een stukje bergaf. Want Zwitserland... En je ziet gewoon echt, je ziet gewoon de actieradius bijtanken en niet een kilometer. Nee, nee, nee ja. gewoon onderaan de heuvel. Ja. Er zijn flinke heuvels daartoe gegeven. Ja. Maar heb je gewoon weer 30 kilometer erbij. Ja, ja en bij benzinemodel is het gewoon weg. Ja, dan is het gewoon uh, jammer. Ja. Behalve nieuw bij Toyota, maar goed. <laughs> Helemaal leuk. Dan gaan we kijken of we in de garage hebben staan. Ik wil even één testje uithalen die ik dan wel interessant vond. Uh, oh ja, hier de Wrangler 4XE ja. tegen de Kia Sorento plug-in. En die Wrangler heb ik... Ik even gemist, want dat is dan ook een plugin, denk ik. Ja, 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 ja die had ik even niet het, uh, op het netvlies. Het wordt niet een, een Wrangler plugin. Het wordt niet een, een keiharde vergelijkende uh, test. Dat zou een mm-hmm. beetje raar zijn, een Wrangler tegen een Sorento. Maar we gaan er ook nog iets van het Jaguar Land Rover concern bij houden. En eigenlijk is het bijhalen. En eigenlijk is het verhaal een plugin hybride in de blubber. Mm-hmm. Hoe werkt dat precies? Want als je dan de, de, een van die P301-modellen van Jaguar Land Rover hebt... dan heb je ook drie verschillende opzetten van de elektrische aandrijflijn. Ja. Um, want Land Rover, die P300E, die heeft de elektromotor op de achteras... fysiek gescheiden van de verbrandingsmotor op de vooras. Mm-hmm. Nou, Wrangler heeft de motor in lengterichting, uh, um, elektromotor erachter... en uh, volgens vierwielaandrijving met lage gearing en weet ik veel wat in onze Sorento. Als je de plug-in hybride neemt, krijg je vierwielaandrijving. Dan heb je motor, uh, elektromotor, versnellingsbak, dwars voorin... en dan naar alle vier de wielen. Ja. En die heeft dus ook terreinstanden. Dus dan is een beetje de vraag, hoe ver kom je ermee? Hoe bevalt het? Nou, et cetera, et cetera. Ja. Dus geen harde vergelijkende test, maar... Dus gaan we even de, de blubber in ergens. Gaan we de blubber in. Sturen we uiteraard Frank Jacobs. Ja, dat is een blubberliefhebber. Die ja. heeft verstand van blubber. Ja. <laughs> nou ja, leuk. Ja, ik heb wel eens een elektrische Defender gereden... Um, bij de Land Rover zelf, zullen we maar zeggen. En als een aantal prototypes al geleverd, ook aan Safari Park en zo. Ja, uh, elektrisch is natuurlijk bij afstand de beste aandrijflijn voor uh, treinrijden. Ja, precies wel. Koppel en makkelijk van stilstaan, geen koppelingen. Of, uh... Nee, je hoeft alleen de gaspedaalslag aan te ja. passen. Geen lage gearing, geen transfer cases en dat soort dingen. Het is ja. geweldig. En voor de toekomst, dat is ook wel de kracht moet zijn voor die uh, Tesla. Uh, uh, ik heb even niet aankomen, het zijn die pick-up. Uh, ja, de, uh, de semi, nee, de, de Cybertruck. De Cybertruck, inderdaad, omdat die uh, ook bijvoorbeeld bij overstromingen. Ja, je hebt geen, uh, hij is gewoon, ik zag een Model 3 ergens in China door een, een van de hoogwaterploegen. Uh, Want ja, hij is in principe waterdicht gemaakt, dus de accu's worden niet door het water geraakt. En verder heb je natuurlijk geen benzineleiding of luchtleidingen die met water uh, nee. voor kunnen lopen. Dus uh, helemaal als een cybertruck moet wel een survivor zijn als Limburg weer eens onderloopt. <laughs> zeg maar. Goed, dat was het dan voor deze week. Uh, heb je nog vragen voor de luisteraar? We hadden net een vraag en dat ging over... Ik, ik vergeet het iedere keer. Maar je had het over Lightyear. Uh, ja. Dat de mensen denken dat de kansen daarvoor zijn. Ja. En als, en als dat hem niet was, dan is hij het uh, nu. Volgende keer maak ik een notitie op het moment dat ik, hem, <laughs> uh, dat ik de vraag bedenk. Ja. 
Dus nee, uh, hoe zou je de kansen van, uh, van Luidje zien? Lijkt me een uh, Ja, laat weten in de comments en andere reacties en vragen mogen natuurlijk ook. Uh, is er genoeg leuks bij, dan uh, gaan we het gewoon net zoals nu lekker uh, daarmee beginnen de volgende keer. Dan hebben we een beetje interactie met jou, de luisteraar. Sluiten we daarmee af. Marco, we zullen jou een keertje moeten missen voor vakantie. Dus ik ga even op zoek naar een vervanger. Die zijn er meestal wel uh, in enthousiasme, dus dat lukt vast. Um, en degene die luistert op iTunes of Apple Podcasts, vergeet daar niet een review op achter te laten voor ons. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.